0: Hoofdstuk 9 van Niels Holkerson's Wonderbare Reis Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Niels Holkerson's Wonderbare Reis door Selma Lagerlöf in de vertaling van Margareta Meiboom Hoofdstuk 9 De reis naar Ulland De volgende morgen vlogen de wilde ganzen naar een rots eiland om te grazen. Daar ontmoetten ze een troepje grijze ganzen die heel verwonderd waren ze te zien, omdat ze heel goed wisten dat hun verwanten, de wilde ganzen, liefst over het binnenland vliegen. Ze waren nieuwsgierig en vraagziek en waren niet eer tevreden voor de wilde ganzen van de vervolging van Smirre de Vos hadden verteld. Toen ze hun verhaal hadden gedaan, zei een grijze gans die even oud en wijs scheen als Akka zelf, dat was een groot ongeluk voor u, dat de vos in zijn eigen land vogelvrij verklaard werd. Hij zal zeker zijn woord houden en u tot in Lapland vervolgen. Als ik in uw plaats was, zou ik niet naar het noorden over Smaland gaan, maar den buitenweg nemen over Euland, zodat hij helemaal uw spoor bijster wordt. Om hem goed in de war te brengen, moest u een paar dagen op de zuidelijke spits van Euland blijven. Daar zult u goed eten en goed gezelschap vinden. Ik geloof niet dat u er spijt van hebben zult als u die wegneemt. Dat was werkelijk een wijze raad. En de wilde ganzen besloten die te volgen. Zodra zij verzadigd waren, begonnen zij de tocht naar Euland. Geen van hen was daar vroeger geweest maar de grijze gans had hun goede kentekenen voor de weg aangegeven ze hadden maar recht naar het zuiden te vliegen tot ze de grote vogelstoet ontmoetten die buiten langs de kust van bleking ging alle vogels die hun winterverblijf bij de noordzee hadden en nu op weg waren naar Finland en Rusland vlogen daar langs en ze waren allen gewoon op Euland Neer te strijken om daar te rusten. De wilde ganzen zouden aan gidsen geen gebrek hebben. Die dag was het volkomen stil en warm, als op een zomerdag. Het beste weer dat men zich voor een zeereis denken kan. Het enige wat een beetje onrust gaf was dat het niet helemaal helder was. De hemel was grijs en gedekt. Hier en daar dreven geweldige wolkenmassas die tot aan de horizon neerhingen en het uitzicht verhinderden. Toen de reizigers buiten de klippen waren gekomen, strekte de zee zich zo effen en spiegelglad uit, dat de jongen, toen hij naar beneden keek, meende dat het water verdwenen was. Er was geen aarde meer onder hem. Hij had niets dan lucht en wolken om zich heen. Hij werd helemaal duizelig en klemde zich nog angstiger aan de ganzenrug vast dan hij de eerste keer... Had gedaan. Het was alsof hij zich onmogelijk vast zou kunnen houden, maar de een of andere kant uitvallen moest. Het werd nog erger toen ze aan de grote vogelstoet kwamen, waarvan de grijze gans had gesproken, werkelijk kwam de ene vlucht naar de andere aanvliegen, allen in dezelfde richting, het was als volgden ze een gebaande weg, het waren eenden en grijze ganzen. Zwarte waterhoenders en duikerhoenders, duikeleenden en pijlstaarten, duikelganzen en zilverhoenders, strandexters en waterhoenders. Maar toen, nu de jongen zich vooroverboog en dien kant uitkeek, zag hij de hele vogelstoet spiegelen in het water. Hij was zo soezig dat hij niet begreep hoe dat kwam. Hij meende dat alle vogels met de buik naar boven vlogen. Hij was daar toch niet erg verbaasd over, want hij wist zelf niet wat boven en wat beneden was. De vogels waren heel moe en verlangden verder te komen. Niemand van hen schreeuwde of zei een grappig woordje en dat maakte dat alles er zo wonderlijk onwerkelijk uitzag. Stel je voor dat we van de aarde weggevlogen zijn, zei hij in zichzelf. Stel je voor dat we bezig zijn naar de hemel te gaan. Hij zag niets dan wolken en vogels om zich heen. En hij begon het waarschijnlijk te vinden dat ze naar de hemel vlogen. Hij werd blij en vroeg zich af wat hij daar wel te zien zou krijgen. De duizeligheid ging opeens over. Hij vond het zo heerlijk te denken dat hij naar de hemel ging en de aarde verliet. Maar opeens hoorde hij een paar knallende schoten en zag enige witte rookzeiltjes opstijgen. Onder de vogels ontstond onrust en rumoer. Schutters, schutters, schutters in boten, riepen ze. Vlieg hoog, vlieg weg. Toen zag de jongen eindelijk dat ze nog steeds over de zee vlogen en dat ze in het geheel niet in de hemel waren. Kleine boten lagen in een lange rij en ze waren vol schutters die schot op schot losten. De eerste groepen vogels hadden hen niet bij tijds gemerkt. Ze hadden te laag gevlogen. verschijnende donkere lichamen zonken neer in zee. En bij elk die viel, hieven de levende lange jammerkreten aan. Het was vreemd voor hem, die zich zo pas ver in de hemel droomde, met zulk een schrik en ellende weer tot zichzelf te komen. Akka schoot omhoog, zo snel ze kon. En daarna vloog de troep weg met de grootst mogelijke snelheid de wilde ganzen kwamen dan ook ongedeerd weg maar de jongen kon maar niet van zijn verbazing bekomen stel je voor dat iemand kon schieten op akka en ijski en kaksi op de ganzerik en de anderen de mensen hadden toch geen begrip van wat ze deden Zo ging de tocht weer voort door de stille lucht en alles was doodstil als te tevoren Alleen enkele afgematte vogels riepen nu en dan Zijn we er gauw, weet jullie wel, zeker, dat we op de goede weg zijn En dan antwoordden zij, die vooraan vlogen We vliegen recht op Euland aan, recht op Euland De wilde eenden waren moe, en de duikeleenden draaiden om hen heen Haast je zo niet, riepen de eenden toen Jullie eet alles op, voor wij er aan toe zijn er is genoeg voor jullie en voor ons antwoordde de duikeleenden eer ze nog zo ver gekomen waren dat ze euland zagen kwam een flauw windje hun tegemoet dat bracht iets mee dat op geweldige massa's witte rook leek alsof er ergens een grote brand was toen de vogels de eerste witte warrelwolken zagen aanrollen werden ze bang en vlogen sneller maar dat witte dat op rook leek stroomde al dichter voort en eindelijk omringde het hen helemaal het had geen scherpe lucht het was niet donker en droog maar wit en vochtig de jongen begreep al gauw dat het niet anders dan mist was toen de mist zo dicht was dat men geen stap voor zich uit kon zien begonnen de vogels zich aan te stellen als echte dwazen allen die tot nu toe zo ordelijk hadden meegevlogen begonnen in de mist te spelen zij vlogen heen en weer om elkaar in de war te brengen pas op riepen zij jullie vliegen maar aldoor in de rondte keer toch in hemelsnaam om Zo komen jullie nooit op euland allen wisten heel goed waar het lag maar ze deden hun best elkaar het spoor bijster te maken kijk nu die pijlstaarten eens klonk het in de nevel jullie gaan naar de noordzee terug past op Grijze ganzen, riep iemand van een andere kant: als jullie zo voortgaat, kom je nog in ruggen Er was, zoals we al zeiden, geen gevaar dat de vogels, die gewoon waren deze weg te nemen, zich de verkeerde kant uit zouden laten lokken. Maar zij die het moeilijk hadden, dat waren de wilde ganzen. De boosdoeners merkten dat zij ze niet zeker van de weg waren en deden al wat zij konden om hen in de war te brengen. Waar moet jullie heen? vrienden riepen zwaan hij kwam recht op akka af en zag er medelijdend en ernstig uit wij moeten naar euland maar we zijn er nog nooit geweest zei akka ze meende dat dit een vogel was om te vertrouwen dat is toch te erg zei de zwaan dan hebben ze jullie in de war gebracht je bent op weg naar bleking kom nu mee ik zal je weer in de goede richting brengen en toen vloog hij met hen weg en toen hij hen zo ver van de grote trek gebracht had, dat zij geen roepen meer hoorden, verdween hij in de mist. Nu vlogen ze een poos op goed geluk rond. Nauwelijks was het hun gelukt de vogels terug te vinden, of een eend kwam op hen aan. Het is het beste dat jullie op het water gaan liggen, tot de mist is opgetrokken, zei de eend. Men kan wel zien dat jullie niet aan het reizen gewend zijn. Het scheelde niet veel of de rekels hadden akka suf gemaakt. Voor zover de jongen het begreep, vlogen de wilde ganzen lang in een kring rond. Pas toch op, zie jullie niet, dat jullie op en neer vliegt, riep een eend, terwijl hij hen vlug voorbij vloog. De jongen greep onwillekeurig de ganzerik om de hals. Daar was hij nu al door bang voor geweest. Niemand kan zeggen hoe ze vooruit zouden zijn gekomen, als ze niet een dof rollend schot hadden gehoord, heel in de verte. Toen strekte Akka de hals uit, klapwiekte luid en vloog voort in een vliegende vaart. De grijze eenden hadden haar juist gezegd dat zij niet moesten neerstrijken op de zuidelijke spits van Euland, omdat daar een groot kanon stond, waarmee de mensen gewoon waren op de nevel te schieten. Nu kende zij de richting en nu zou niemand in de wereld er haar meer van afbrengen de zuidpunt van euland op het zuidelijk gedeelte van euland ligt een oude koningshoeve die ottenby heet dat is een groot landgoed dat zich dwars over het eiland uitstrekt van het ene strand naar het andere en het is al daarom beroemd omdat grote kudde herten er altijd een toevlucht gezocht hebben omstreeks toen de koningen gewoon waren naar Euland te gaan om te jagen was het hele landgoed niet anders dan een groot hertenpark. Omstreeks 1700 vond men daar een paardenfokkerij waar edele raspaarden werden gefokt en een schapenfokkerij waar vele honderden schapen gehouden werden. In onze dagen vindt men bij Ottenby geen volbloedspaarden of schapen meer. In plaats daarvan leven er grote troepen jonge paarden die bij de Zweedse cavalerie moeten worden gebruikt in het gehele land is zeker geen hoeve die beter voor herten geschikt is langs de oostkust ligt de oude schapenwei die een kwart mijl lang is de grootste weide op heel Euland waar de dieren kunnen grazen en spelen en zich even vrij bewegen als op de woeste velden en daar is het beroemde bos van ottenby met de honderdjarige eiken die schaduw voor de zon geven en beschutting voor de scherpen eulandswind, en dan moet men de lange muur van ottenby niet vergeten die van het ene strand naar het andere loopt en ottenby van het overige eiland afscheidt zodat de herten kunnen weten hoe ver de oude koningshoeve loopt en er op kunnen dat ze niet op een ander veld komen waar ze niet zo veilig zijn. Maar niet alleen tamme dieren zijn er veel op Euland. Men zou bijna denken dat wilde en tamme dieren op een oud kroondomein erop konden rekenen daar goed verzorgd en beschermd te zijn en dat ze er daarom in zulke grote troepen komen. Behalve dat daar nog herten van de oude stam zijn overgebleven en dat hazen en bergeenden en patrijzen er graag wonen, is daar in de lente en in de nazomer een rustplaats voor vele duizenden trekvogels vooral aan de moerassige oostkust onder de schapenwei strijken de trekvogels neer om te grazen en te rusten toen de wilde ganzen en niels holgersen eindelijk op euland waren aangeland streken zij als alle anderen neer op het strand bij de schapenwei dicht lag de mist over het eiland zoals vroeger over de zee maar de jongen was toch verbaasd over al de vogels die hij onderscheiden kon alleen maar op het kleine stukje van het strand dat hij kon overzien het was een laag zandig strand met stenen en waterplasjes en een massa aangespoeld zeewier als de jongen had mogen kiezen zou hij er nooit aan gedacht hebben daar neer te strijken maar de vogels vonden het daar zeker een echt paradijs eenden en grijze ganzen liepen te grazen op de wei dichter bij het water sprongen houtsnippen en andere strandvogels rond de duikeleenden lagen op zee te vissen maar het meeste leven en beweging was er op de lange zeewierbanken aan de kust daar stonden de vogels dicht op elkaar en vergasten zich aan larven die daar in eindeloze massa's wezen moesten want nooit hoorde men klachten over gebrek aan voedsel. Verreweg de meesten moesten verder en waren alleen neergestreken om te rusten. En zo gauw de leider van een troep meende dat zijn kameraden zich voldoende versterkt hadden, zei hij, zijn jullie nu klaar, dan gaan we verder. Nee, wacht nog even, wacht wat. We hebben nog lang niet genoeg, zei zijn reisgezelschap. Je denkt toch niet dat ik van plan ben ''Jullie te laten eten tot je zoveel gegeten hebt dat je je niet meer kunt bewegen,'' zei de leider, klapte met de vleugels en vloog op. Maar het gebeurde meer dan eens dat hij moest terugkomen, omdat hij de anderen niet bewegen kon om mee te gaan. Buiten de verste zeewierbanken lag een troep zwanen. Zij hadden geen zin om aan land te gaan, maar rusten door te liggen wiegelen op het water.'' Nu en dan staken zij de halzen onder de waterspiegel en haalden voedsel op van de bodem van de zee. Als zij iets heel lekkers gepakt hadden, gaven ze luide kreten die als stoten op de trompet klonken. Toen de jongen hoorde dat er zwanen op het ondiepe water lagen, ging hij gauw naar de zeewierbanken, want hij had nog nooit wilde zwanen van dichtbij gezien. Het liep hem mee, zodat hij vlak bij hen kwam de jongen was de enige niet die de wilde zwanen had gehoord wilde en grijze ganzen eenden en duikeleenden zwommen naar de banken vormden een kring om de zwanen heen en staarden ze aan de zwanen zetten hun veren op hieven hun vleugels als zeilen omhoog en staken de halzen recht naar boven nu en dan zwom een van hen naar een gans of een duikeleend en zei een paar woorden. En dan was het alsof de aangesprokene nauwelijks de snavel durfde opheffen om te antwoorden, maar daar was ook een klein duikel eentje, een kleine zwarte deugniet, die al die plechtige manieren niet uit kon staan. Hij dook heel snel weg en verdween onder de waterspiegel. Onmiddellijk daarna schreeuwde een van de zwanen en zom zo gauw weg, dat het water schuimde toen hield hij stil en begon er weer majestueus uit te zien maar kort daarop schreeuwde een andere en toen schreeuwde een derde nu kon het duikel eentje het niet langer onder water uithouden maar verscheen aan de oppervlakte klein en zwart en ondeugend als hij was de zwanen vlogen op hem af maar toen ze zagen wat het voor een peuter was keerden ze knorrig om alsof ze het beneden hun waardigheid achten met hem te kibbelen. Maar het duikel duikeleendje dook opnieuw onder en beet ze in de poten. Dat deed zeker pijn, maar het ergste was dat ze hun waardigheid niet op konden houden. Opeens maakten ze er een eind aan. Ze begonnen met hun vleugels in de lucht te slaan. Dat het dreunde, kwamen een heel eind, als het ware springende vooruit over het water kregen eindelijk lucht genoeg onder de vleugels en vlogen op. Toen ze weg waren, lieten ze een grote leegte achter. En zij, die eerst plezier hadden gehad in de aanvallen van het duikel eentje, berispten hem nu om zijn onbeschaamdheid. De jongen ging weer naar het land. Daar bleef hij toezien hoe de snippen speelden. Zij leken op hele kleine kraanvogels, hadden ook dat kleine lichaampje, die hoge poten, lange halzen en lichte, zwevende bewegingen. Alleen waren ze niet grijs, maar bruin. Ze stonden in een lange rij op strand, waar de golven het bespoelden. Zodra een golf aankwam, sprong de hele rij achteruit. Zodra die terugleed, volgden ze haar na. En zo gingen ze urenlang door. De mooiste van alle vogels waren de bergeenden. Ze waren zeker verwant, aan de gewone eenden want ze hadden evenals deze een zwaar gezet lichaam een brede snavel en zwemboten. maar ze waren veel sierlijker hun veren waren wit maar om de hals hadden zij een brede gele band de vleugels speelden in groen rood en zwart de vleugelpunten waren zwart de kop was zwartgroen en had een weerschijn als zijde zodra een paar van hen zich aan het strand vertoonden, zeiden de andere vogels, kijk die eens, die hebben slag zich op te tooien. Als ze niet zo mooi waren, zouden ze hun nesten niet in de grond hoeven te maken, maar konden boven in het daglicht wonen, zoals alle anderen, zeide een bruine wijfjesgas eend. Ze kunnen zich uitsloven zoveel ze willen, maar ze kunnen er toch niet behoorlijk uitzien met zo'n neus als zij hebben, zei een grijze gans. En dat was werkelijk waar. De bergeenden hadden een grote knoest op de wortel van hun snavel, die hen erg lelijk maakte. Binnen het strand vlogen meeuwen en zeezwaluwen heen en weer over het water en visten. Wat is dat voor vis die je ophaalt? vroeg een wilde gans. Dat zijn stekelbaarsen, eulandse stekelbaarsen. Dat is de beste vis in de wereld, zei een meeuw. Wil je niet eens proeven? En hij vloog naar de gans toe, met een mond vol van de kleine visjes en wilde er haar van geven o foei meen je dat ik zulke vuiligheid eten wil zei de wilde gans de volgende morgen was het nog altijd even mistig de wilde ganzen gingen naar de weide om te grazen maar de jongen ging naar het strand om mosselen te zoeken er waren er genoeg en toen hij eraan dacht dat hij de volgende dag misschien op een plaats zou wezen Waar hij in het geheel geen eten kon krijgen, besloot hij te proberen een zakje te maken dat hij vol mosselen kon doen. Hij vond op de wei oud rietgras, dat sterk en taai was, en daarvan begon hij een ransel te vlechten. Daar had hij verscheidene uren werk aan, maar hij was er toch heel blij mee toen die af was. Tegen de middag kwamen alle wilde ganzen aanvliegen en vroegen hem of hij de witte ganzerik ook gezien had. Nee! Hij is niet bij mij geweest, zei de jongen. Hij was een ogenblik geleden nog bij ons, zei Akka, maar nu weten we niet waar hij is. De jongen vloog op en werd vreselijk bang. Hij vroeg of er zich ook een vos of arend vertoond had, of dat er een mens in de buurt gezien was, maar niemand had iets gevaarlijks gemerkt. De ganzerik was zeker alleen maar in de mist verdwaald, maar het was voor de jongen al even ongelukkig op welke manier de ganzerik ook weggeraakt was, en hij ging dadelijk op weg om hem te zoeken. De mist beschermde hem, zodat hij ongezien overal rond kon lopen, maar die belette hem ook te zien. Hij liep hard naar het zuiden langs de kust, heel tot aan de vuurtoren en het mistkanon aan de uiterste spits van het eiland. Overal was hetzelfde vogelgewemel, maar geen ganzerik. Hij waagde zich tot bij de hoeve van Ottenby en hij doorzocht al de oude, uitgeholde eiken één voor één, maar hij vond geen spoor van de ganzerik. Hij zocht tot het donker begon te worden. Toen moest hij terug naar het strand aan de oostzijde van het eiland. Hij liep met zware stappen en was heel somber. Hij wist niet wat er van hem worden moest als hij de ganzerik niet vinden kon. Er was niemand die hij minder kon missen. Maar toen hij over de schapenwei liep, wat was dat voor een groot wit ding dat hem tegemoet kwam, als dat de ganzerik niet was. Hij was volkomen ongedeerd en heel blij dat hij eindelijk zijn weg naar de anderen terug had kunnen vinden. De mist had hem zo soezig in het hoofd gemaakt dat hij op de grote wei de hele dag had rondgelopen. De jongen sloeg in zijn blijdschap de armen om zijn hals en smeekten hem voorzichtig te zijn, en niet van de anderen weg te gaan. En dat beloofde hij stellig, nooit meer te doen, nee, nooit meer. Maar de volgende morgen, toen de jongen langs het strand liep, en mosselen zocht, kwamen de ganzen weer aan, en vroegen hem, of hij de ganzerik ook had gezien. Nee, dat had hij zeker niet. Zo was de ganzerik nu weer weg. Hij was zeker weer in de mist verdwaald, zoals de vorige dag. De jongen, liep doodverschrikt weg en begon te zoeken. Hij vond een plaats waar de muur van Otterby zo afgebrokkeld was dat hij er over kon klauteren. Later liep hij rond beneden aan het strand dat langzamerhand breder werd en eindelijk zo groot was dat er plaats was voor akkers en velden en boerenplaatsen. Hij zocht bovenop het platte hoogland dat midden op het eiland lag waar geen andere gebouwen dan windmolens waren, en waar de plantengroei op de bodem zo dun was, dat de witte kalkgrond er scheen. Maar de ganzerik kon hij niet vinden, en toen het tegen de avond liep en hij weer naar het strand terugging, kon hij niet anders denken dan dat zijn reiskameraad weg was. Hij was zo moedeloos dat hij niet wist wat te beginnen. Hij was alweer over de muur gekomen, toen hij een steen hoorde vallen, vlak bij hem. Toen hij zich omkeerde om te zien wat het was, meende hij iets te onderscheiden dat zich bewoog op een steenhoop, die vlak tegen de muur lag. Hij sloop dichterbij en zag, toen de witte ganzerik aankomen, tegen de steenhoop op, met moeite verscheidene lange wortelvezels in de bek meeslepend. De ganzerik zag de jongen niet en deze riep hem ook niet, maar meende dat het zaak was eerst te onderzoeken waarom de ganzerik keer op keer verdween. Hij kwam de reden daarvan ook te weten. Boven op de steenhoop lag een jonge, grijze gans, die een uitroep van vreugd liet horen toen de gansrik kwam. De jongen sloot naderbij, zodat hij kon horen wat ze zeiden en wist toen al gauw dat de grijze gans de ene vleugel had beschadigd, zodat ze niet vliegen kon en dat haar troep was weggevlogen en haar alleen had achtergelaten. Ze was op het punt van honger te sterven, toen de witte ganzerik de vorige dag haar had horen roepen, en gezocht had, tot hij haar vond. Sinds die tijd had hij haar eten gebracht. Ze hadden allebei gehoopt dat ze beter zou worden, voor hij van het eiland weg zou gaan. Maar ze kon nog niet vliegen of lopen. Ze was daar heel bedroefd om, maar hij troostte haar en zei, dat hij nog lang niet op reis zou gaan. Eindelijk zei hij haar goede nacht en beloofde dat hij de volgende dag zou terugkomen. De jongen liet de ganzerik heen gaan en zodra hij weg was, sloop hij op zijn beurt de steenhoop op. Hij was boos, omdat hij bedrogen was en nu wou hij die gans daar vertellen dat de ganzerik van hem was. Hij moest de jongen naar Lapland brengen en er was geen sprake van dat hij hier kon blijven om haar. Maar toen hij het jonge gansje van dichtbij zag, begreep hij waarom de ganzerik haar twee dagen lang eten had gebracht en waarom hij er niet over had willen spreken, dat hij haar hielp. Ze had een beelderig kopje. Haar veren waren zo zacht als zijde en haar ogen zacht en smekend. Toen ze de jongen zag, wilde ze weglopen, maar haar linkervleugel was uit het lid en sleepte over de grond, zodat hij haar hinderde bij al haar bewegingen. Je hoeft niet bang voor me te wezen, zei de jongen, en keek lang zo boos niet, als hij van plan was te doen. Ik ben Duimelot, de reiskameraad van Maarten, de ganzerik, ging hij voort, en hij wist niet wat hij zeggen zou. Er kan soms iets aan dieren zijn, dat ons verwonderd doet vragen, wat het toch voor soort wezens zijn. Men is bijna bang dat het betoverde mensen zijn. Zoiets had die jonge grijze gans. Zodra Duimelot zei wie hij was, boog zij de hals heel gracieus voor hem en zei met een stem zo mooi dat de jongen niet kon geloven dat het een gans was, die sprak. Ik ben heel blij dat je hier gekomen bent om me te helpen. De witte ganzerik heeft me gezegd dat niemand zo goed en zo verstandig is als jij. Ze zei dat met zoveel waardigheid dat de jongen heel verlegen werd dat kan geen gans wezen dacht hij dat is zeker een betoverde prinses hij kreeg grote lust haar te helpen en stak zijn kleine handjes onder de veren om aan het vleugelbeen te voelen het been was niet gebroken maar het gelid was niet in orde hij voelde een lege holte in het gelid pas nu op zei hij nam het been vast tussen de vingers en zette het weer in waar het moest wezen hij deed het heel vlug en goed in aanmerking genomen dat het voor het eerst was dat hij zoiets probeerde maar het moest wel heel veel pijn gedaan hebben want de arme jonge gans gaf één enkele harde gil en toen zong ze neer tussen de stenen zonder een teken van leven te geven de jongen schrikte ontzettend hij had haar willen helpen en nu was ze dood hij was met één sprong van de steenhoop af en liep hard weg hij had een gevoel alsof hij een mens had vermoord. De volgende morgen was het helder, de mist was opgetrokken en Akka zei dat ze nu de reis moesten voortzetten. Alle waren bereid om op weg te gaan, maar de witte ganzerik maakte bezwaren. De jongen begreep dat hij niet van de grijze gans weg wilde gaan, maar Akka hoorde niet naar hem en vertrok. De jongen sprong op de rug van de ganzerik, en de witte volgde de troep, hoewel langzaam en met tegenzin. De jongen was heel blij dat ze van het eiland weg zouden komen. Hij had berouw over de grijze gans en had de ganzerik niet willen zeggen hoe het was gegaan toen hij haar had willen genezen. Het was maar het beste als Maarten, de ganzerik, dat nooit te weten kwam, dacht hij. Hij was er toch verwonderd over dat de witte het hart had van de grijze gans weg te gaan. Maar plotseling keerde de gansrik om. De gedachte aan de jonge gans werd hem te machtig. Het moest met de reis naar Lapland maar gaan zoals het kon. Hij kon niet met de anderen meegaan. Als hij wist dat zij daar ziek en alleen achterbleef en moest doodhongeren. Met een paar vleugelslagen was hij bij de steenhoop. Maar daar lag geen jonge gans tussen de stenen. Donsje, donsje waar ben je riep de ganzerik de vos is zeker hier geweest en heeft haar meegenomen dacht de jongen maar op hetzelfde ogenblik hoorde hij een mooie stem antwoorden hier ben ik ganzerik hier ben ik ik heb maar even een bad genomen en uit het water dook de kleine grijze gans op fris en gezond en vertelde dat duimelot haar vleugel weer in het lid getrokken had en dat ze helemaal beter was en klaar om mee te gaan. De waterdroppels rolden als paarlen over haar zijachtige veren, waarover een mooie weerschijn lag. En Duimelot dacht weer dat ze een echt prinsesje was. Einde van Hoofdstuk 9.